0: 第一百六十集，人皮画。之前无忌答应为曹凤玲的事情，都已经查的差不多了，现已经有了确切的证据可以证明，曹凤玲的女儿就是被林百全害死的。但虽然如此，还是因为涉及到了巫蛊迷信，这些证据没有办法拿到明面上来，证明了林百全杀人这件事。所以，无忌在这个时候选择了抽身而退，因为我们都知道，下一次曹凤林就要开始对付林百全了，而究竟如何对付，我们并不想掺和其中。毕竟，我们只不过是收人钱财、替人查事儿，但却没有想过要真正参与到任何的纷争中，并且还是那种有可能会伤及某人性命的纷争中。虽然那个林百全不是什么好鸟，死不足惜。刚好看我收拾好了行李，无忌说他会明天同我一起搬离公寓。但虽然无忌铁了心不会再参与其中，可是曹凤麟还是想要再继续的挽留无忌，让我们为他扳倒林百全，并且大手笔的说，只要我们帮他扳倒了林百全，我们现在所住的公寓就归无忌所有。并且还有格外的重金作为谢礼，这个酬劳给的太诱人了，连我听着都跟着心动不已。毕竟这公寓在本市最豪华的中心地带，那价值可是在七位数的。但是吴继想也没想就拒绝了。我虽然觉得有些可惜，但也没有多嘴。到了第二天，我们一起离开了公寓。我知道。吴忌在本市并没有固定的居所，所以建议他，要是不嫌弃的话，就跟我一起回家住。反正我们家也有空房间，而且我爸妈也很喜欢他。一般人对于这种邀请，多少会真真假假的拒绝一下。但是吴忌听了我的建议之后，直接就点头答应，说刚好也可以省下了住酒店的钱。我听了失笑道，问他。你都赚了这么多钱了，别说住酒店，恐怕买下小半个酒店也够了吧？怎么还这么收财奴呢？无忌看着我，轻浅一笑，但却什么都没有说。我倒是真心好奇，他挣了那么多钱，都干嘛用去了？没见他吃穿，也没见他买什么东西，真是个铁公鸡。我原本想要提前通知我妈一下，让她把客房收拾一下的。但是打了好几个电话都没人接，后来回到家，我一开门，顿时就愣在了当下。而屋里的众人看到我跟无忌，也都愣了一下。哎呀，无忌来了呀！来来来来，快进来坐坐坐！你这个臭丫头，怎么无忌要来也不提前说一声，我好多准备点好吃的呀！真愣了一瞬之后，我妈大步的走了过来，我以为他是要帮我提包的。谁知道他竟然一把就握住了无忌的手，一福那才是亲生的，而我完全就是庶出的样子。我跟在无忌身后进了门，扫了一眼客厅里的其他人，都是我妈和我爸的朋友，顿时就有些头大了。哎呦，景深这次考试考得怎么样啊？鼓出来有多少分呢？景深在学校的学习很好吧？每年的过年前后，总有那么几天糟心的日子。对待这些问题，我超级想要回一句“关你们屁事”，但碍着面子，也只能笑到嘴角僵硬。问了我妈才知道，原来他们这些朋友呢，每年都要在一起聚餐的，而且这些人轮流每年都到一个人的家中聚餐，那人负责招待一切。等到明年，又轮到下一个人。今年就轮到了我们家，我随便的应付了几句这些八卦长辈的狂轰滥炸，拉着无忌就去了客房。我有点后悔今天回来了，如果知道今天这么闹腾，我倒是宁愿多住一天酒店。无忌笑了一下，没有言语，但我也知道他是嫌人多烦闹的。后来我们俩就借故有事儿，放下了东西就出门吃饭。躲避那些长辈们，打着为我好的幌子来摧残我的心灵。我们在外面吃了饭，又四处的随便逛了逛。电话得知那些人都已经散了，我和无忌这才打道回府。但是回到家里，却发现还有一个客人没有离开。那人我认得，是我爸的一个朋友，家里还很有钱，属于那种一眼看去就知道是成功人士的样子。平常都非常注意仪表的，连头发都梳得一丝不苟的。可是今天看到他，却是与平时的模样有些出入。头发似乎是没怎么整理，刘海油腻乱糟糟的贴在额头上，挡着眼睛。下巴周围还有一圈青色的胡茬，也是没有什么型的，乱糟糟的样子。我记得刚才在客厅的时候，并没有看到他，难道？他是后来才到的。曹叔叔好，我脱鞋进了门，礼貌的打了招呼。曹叔叔叫曹晨阳。虽说我和我爸妈这些朋友没有什么好聊的，但是必要的礼貌还是必须要有的。啊、哦，是庆生回来了，我正在等你呢。曹叔叔见到我，立刻就站起了身，目光有些急切的样子。倒是把我整的有点懵，曹叔叔，您找我有事儿啊？我以为他也是来参加爸妈聚会的。呃啊,啊有点事情需要你帮帮曹叔叔。曹晨阳点了点头，有些欲言又止。我觉得他有些古怪，就看向一旁我爸我妈。我妈这时就上前说道。闺女儿，你曹叔叔家里最近遇到了点事儿，想让你给看看。什么事儿啊？我心里有些无奈，还有点哭笑不得。我妈看了一眼曹叔叔，这才又跟我说道：“你曹叔叔前段时间买了一幅画，但是那幅画好像不干净。后来我听了曹叔叔叙述事情经过，才了解到这件事的来龙去脉。”在半个多月以前，曹叔叔从一家拍卖行那里拍下了一幅画，确切地说是一幅唐卡。那一幅唐卡的画工非常的精致，颜色极其艳丽丰富。曹叔叔第一眼看到的时候就喜欢的不得了，最后花了重金买下来。但是这画到手之后，很快曹叔叔就有点后悔了，因为他发现这幅画的材质很是特殊。这幅唐卡是画在一张皮面上的。起初他以为是羊皮或者是牛皮，而且拍卖行当时的介绍也是说的牛皮质地。但是曹叔叔的一个朋友看到那幅唐卡的时候，惊讶的告诉他，那根本就不是牛皮，而是人皮。曹叔叔一听就觉得那是无稽之谈，怎么会有人用人皮画唐卡？而且如今这社会，别说是人皮，就算是死了一只小动物，都有可能闹得满城风雨的。死了一个人还被扒皮，那怎么可能没有人查呢？那朋友对一些冷门的古物很有研究，就跟他说，那幅唐卡少说也有上百年的历史了，而且确定是人皮无疑，且看那皮质非常的莹润光洁，推测。是一整张少女的背皮。曹叔叔一听，那就吓坏了。他虽然喜欢收集古物，可却没有这种收集人皮的变态嗜好。而且这个东西听起来就觉得瘆得慌。他考虑过要把这幅唐卡转手卖给其他人，但是又十分的舍不得。他自己说，那种感觉就像是明知道这美女会误国。却还是舍不得放开美女的那种矛盾心态。后来又过了一小段时间，他自己日夜的看着那幅唐卡，觉得并没有发现任何奇怪的地方，心想：或许只是自己想多了，毕竟那只是一张人皮而已。而且都过了那么多年了，不可能还有什么邪祟或者是其他的麻烦事找上门的。带着这种自欺欺人的想法。他也就没有再动卖唐卡的念头。不过，也就是过了不久，他很快就后悔了。那幅唐卡挂在他的书房，他开始那段时间总觉得书房里好像有另外一个人和他同在，可是环顾四周又什么人也没有看到。这种感觉一直都持续不断，并且在几天之后。他突然发现家里的小儿子在他书房里在做不好的事情，我一时间没有明白什么是不好的事情。曹叔叔欲言又止，难以启齿的样子。后来经过他们遮遮掩掩的回答，我才明白，原来说的是曹叔叔发现了自己的小儿子在他的房间里自慰，而且正是抱着那张人皮唐卡。